1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
0: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. Je veux bière. Novatrice. Et donc, tu m'en une bière aussi, s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie.
0: Un la, braver, pour la
1: Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui.
0: Tu vas prendre une bonne bière et après, au oh, dodo. Bi
2: dodo, dodo
1: La Brasse un podcast de grande contrôle.
2: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de, de la Brasse. Donc la Brasse c'est le podcast qui est dédié euh, aux brasseuses, aux brasseurs, aux acteurs de la filière brassicole et nous enregistrons ce premier épisode de cette saison 2 au cœur de la tourmente pour cette filière, particulièrement puisque euh, nos bars, bistrots et restaurants sont actuellement fermés depuis maintenant 40 jours. Donc c'est dans ce contexte un petit peu dramatique que je tiens à commencer cette saison centrée sur la solidarité, sur euh, les initiatives concrètes mises en place par tous ces acteurs de la filière et également ces actions de soutien, ces partages d'expériences, bref… Euh, mettre cet épisode et cette saison sous le signe du positif, du fait de réinventer cette filière, parce que quelque part il y aura un avant et un après, et également de la co-construction, puisque chacun va participer à cette renaissance de la filière. Donc pour cette saison 2, je vous emmène sur le terrain rencontrer des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mes deux invités qui sont deux jeunes femmes. Alors, bonjour Agathe, bonjour Céline. Bonjour. bonjour. Alors, Céline Coles, tu as ouvert une cave à Nîmes et cette cave s'appelle Flacon.
0: Alors, euh, moi, j'ai ouvert en Flacon euh, depuis novembre 2019, c'est tout récent, mais auparavant, j'avais déjà... Mika avait un bar sur Nîmes, donc là c'est une ouverture, un nouveau projet qui met en place la Craft Beer, qui présente des bières craft françaises et étrangères, mais également du vin naturel et des spiritueux un peu dans le même esprit, c'est-à-dire aller chercher la petite terre, le petit délire, enfin, tout ce qui nous fait plaisir.
2: Tu es situé en plein centre-ville de Nîmes Oui, ah, en ouais. plein
0: centre-ville et puis euh, au niveau des Halles en plus, donc vraiment la zone, on a remarqué que c'était une zone bien gastronomique, bien épicurienne. Quoi.
2: Et toi, Agathe, alors, parle-nous un petit peu du baragouin, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire,
1: baragouin Alors, baragouin, en fait, c'est un mot breton euh, qui veut dire euh, du pain et du vin, euh, baragouin et euh, en fait, c'était euh, un petit clin d'œil au pain liquide et au vin d'orge, en quelque sorte, donc c'est pour dire à boire et à manger, et en fait, on, on est spécialisé plutôt dans la bière, avec quelques planches également. On fait de la bière euh, essentiellement euh, artisanale et craft, plutôt locale, mais on a quand même quelques références françaises et un petit peu d'international Et on a ouvert donc en fin 2018.
2: Et donc actuellement, euh, quelle est la situation pour toi, Agathe
1: Forcément, mi-mars, on nous a demandé de fermer. Donc, ça fait un mois et demi qu'on est qu a complètement fermé. Enfin, L'activité s'est arrêtée pendant un moment. On ne savait pas exactement combien de temps on allait pouvoir reprendre. Et finalement, là, ça fait quelques semaines qu'on a remis en place un service de livraison pouvoir euh, continuer un peu l'activité et garder un lien aussi euh, avec les
2: clients. Et alors toi Céline, qu'est-ce que ton aventure, dont tu viens nous parler On va commencer par parler d'elle.
0: Le concept d'Apérovisio en fait est né euh, le premier jour du confinement. Sur un délire parce que avec des copines on s'envoyait nos photos de, de bière, pas enfin de, de boissons, on se faisait une sorte d'apéro visio euh, à photo interposée. Et euh, je me suis dit ça, si on fait ça pendant tout le confinement, ça va être compliqué. Donc c'est parti de là, c'est parti d'un délire. C'est pour ça que oui, ça réunit euh, pas mal de ni-moi, et aussi le monde brassicole parce que c'est ma zone de cœur. C'est cool parce que ça a créé vraiment. Un... Enfin, je vois que les gens sont vraiment très contents, ils me le témoignent. De ce côté fédérateur, c'est un groupe qui ne traîne pas l'angoisse, qui ne traîne pas les peurs, qui fait du bien. Puis, il n'y a pas trop de contraintes. Donc, c'est vrai qu'il bon, y a ceux qui sont là, qui montrent comme quoi ils ont des très, très bonnes bières. Et puis, il y, y a Monsieur Tout-le-Monde qui tout montre qui boit une Aït de Ken ou une Desperado.
2: Mais il y a un super esprit, non Ah ouais ouais,
0: ouais, ouais. Super bonne humeur. Ça commence à parler sérieux. Hop, c'est détourné sur l'humour. Ouais, ouais C'est bien.
2: Et alors, tu as été surprise par l'ampleur la, que ça a
0: pris. Ah ouais. Aujourd'hui, tu en es à combien 3300. Donc, je pense que là, c'est en train de quand même atteindre un plafond. Et en fait, les, les gens ont eu tendance d'inviter des amis. Du coup, ça, ça a grossi comme
2: ça. Et ça dépasse même
0: les frontières françaises Oui. Canada, bon, Réunion, on est en France, mais on a un beau groupe de Réunionnais. On voyage, quoi. Euh, Belgique, bien sûr. Suisse. Euh, enfin, il y, y a un peu tous les, tous les pays.
2: Donc, ça réunit à la fois le côté euh, social et convivial de la bière, hein, mm. est vraiment la boisson qui réunit. Puis en même temps, dans cette période, dès qu'on sort de cette dimension conviviale de la bière, ben, on est confronté à des mm. choses un peu plus dramatiques. Donc, le but, c'est vraiment de aussi se retrouver. Euh, ben, c'est de la légèreté, quoi. Voilà, c'est ça.
0: C'est l'espace de légèreté oui. où on ne se pose pas des grandes questions euh, qu'on doit se poser, hein, d'autres moments, hein, bien sûr, oui. mais où on lâche un peu
2: prise voilà. et, et on rigole. Alors, il faut préciser que Agathe est membre de Visio-Apéro. Oui. <rire> oui, oui, je, je, je poste pas, mais je regarde beaucoup euh, ce qui s'y passe. Oui, on est toutes les trois membres, et de fait, aussi, on est toutes les trois, bien sûr, enfin, vous êtes toutes les deux membres du, du Cercle Biarissima, des membres actifs mmh. d'ailleurs. Hein. Alors, je précise que le Cercle Biarissima, c'est en fait une communauté des femmes de la bière au service des femmes de la bière, et en fait, on est là pour s'entraider, et se soutenir et se donner des, des astuces et. Alors Agathe, parle-nous un petit peu de ton bar juste avant la fermeture. Donne-nous des exemples de bières peut-être que tu avec des brasseurs avec qui tu travailles. On bosse pas mal en local donc on a quand même beaucoup de brasseurs
1: du coin notamment la brasserie la fabrique, la brasserie roublon qui sont vraiment des brasseries du douaisis. Les bonnettes aussi, la, la brasserie des sept bonnettes. Et on a aussi pas mal euh, de brasseurs d'un peu partout, plutôt français. Donc, on a de la débauche à euh, iron tout ce genre de, de brasserie. Donc, euh, ouais, on bosse beaucoup en local. C'est vrai que là, pour les livraisons, du coup, on s'est plutôt tourné en fait sur les, les brasseurs d'un peu plus loin parce qu'on n'a pas du tout envie de faire concurrence aux brasseurs qui livrent. Je parlais notamment des, des bonnettes et de la fabrique. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de, bah, de livrer leur bière parce qu'ils le font déjà et eux aussi... Euh, pas au meilleur de leur forme. Donc, du coup, c'est vrai que le but, c'est vraiment pas de faire concurrence ni aux cavistes euh, d'à côté. Donc, euh,
2: mmh. on
1: a essayé de voir les références qui se faisaient pas trop euh, dans le coin pour pouvoir être vraiment euh, les seuls à livrer ça. Et,
0: vous voilà. avez décidé ensemble de faire séparer comme ça ou c'est vous qui avez décidé
1: En
2: fait, c'est nous qui avons décidé. C'est juste que le but, c'est pas de plomber nos partenaires. Mmh. Ah, c'est vrai que ce qu'on observe sur le reste de la France, c'est très variable. Hein, les situations euh, au niveau des livraisons. Euh... Mmh. Là, il y a des brasseurs qui sont effectivement très actifs dans leur euh, organisation d'action de livraison mmh. et d'autres, euh, au contraire, euh, qui se concentrent beaucoup plus sur la production. Donc, euh, l'idée de ne pas faire concurrence et d'être de, de, complémentaire entre brasseurs et cavistes, euh, c'est vraiment là aussi de l'entraide, du coup. Hein, c'est vraiment de la.
0: Ben, moi, par rapport aux bars qui ouvrent euh, comme toi, qui font comme toi, hein, au début, j'étais un peu agacée parce que, Anime, petit esprit quand même, euh, si moi en tant que caviste, euh, je fais des dégustations ou que je me monte euh, en mode bar, entre guillemets, hein. c'est-à-dire je permets de boire un coup dans ma cave euh, comme ça. Je suis sûre qu'il y a de la délation derrière en mode ouais, vous n'êtes pas un bar, c'est euh, une cave, etc. Et là, quand j'ai vu les bars faire mon métier, j'ai commencé à me dire mais attends là, dès que c'est déconfiné, moi je vous monte un bar, hein, les gars, si vous prenez mon métier. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où de <rire>
2: Et alors toi, Agathe, tu as monté ce système de livraison, évidemment pas toute seule, tu as monté justement ça en lien avec un brasseur, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, au départ, on était... Comme je disais, on ne savait pas quand on allait rouvrir. et Du coup, on n'avait pas lancé de système de, de livraison de drive ou quoi que ce soit parce qu'on s'est dit ça pouvait pas forcément durer aussi longtemps. Et ensuite, donc il y a Julien de la brasserie Roux Blanc, qui est une toute jeune brasserie qui, qui a ouvert il y a quelques mois. Il nous a proposé, puisque c'est un très bon ami, et du coup, il nous a proposé de, de mutualiser et de faire les livraisons ensemble. Donc nous, on gère toute la partie communication, commande, préparation des commandes, etc. Et lui, il livre. Euh, en plus, on n'a pas de véhicule, donc c'est quand même bien pratique euh, qui nous est fait cette proposition. Du coup, oui, ça permet aussi euh, d'étendre nos clientèles parce qu'on a forcément aussi euh, une communication un peu euh, dans des cercles
2: différents. Vous êtes euh, tous les deux gagnants. Et euh, toi, Céline, à, à, au niveau de ta cave, du coup, comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que tu as pu mettre en place et comment ça marche
0: Alors, euh, bah, nous, on donc... s'est arrêté un jour pour voir un peu la nomenclature, savoir si on avait le droit d'ouvrir parce que… Au début, il était dit quand même euh, « les commerces essentiels, donc alimentaires ». Donc, euh, on allait chercher « est-ce qu'on est essentiel, est-ce qu'on est, est, qu est alimentaire, etc. » Donc, on était bien alimentaire. Et c'est vrai qu'on a ouvert avec des heures euh, normalisées. Hein, on s'est pris quelques réflexions hein, parce qu'on on avait ouvert la porte euh, pour les, les gestes barrières. Et c'est vrai qu'on s'est pris quelques réflexions en mode euh, « vous n'êtes pas nécessaire, pourquoi vous ouvrez, etc. La bière et le vin, ce n'est pas essentiel ». Après, on a changé de tir et on a ouvert… Euh, parce qu'au début, les gens pensaient qu'on allait fermer. Parce qu'ils pensaient que ça allait se réduire les commerces. Donc, ils ont pris des gros stocks chez eux. Donc, on prenait sur rendez-vous. Et petit à petit, ça a évolué. Et puis là, dernièrement, depuis que le président a parlé, en disant que le 11 mai, on allait rouvrir les écoles, là, les gens ressortent. Ça reprend un rythme normal.
2: Dans ta cave, la part de la bière par rapport au vin, c'est quoi
0: Alors. Euh, Disons que c'est compliqué parce qu'il y a plus de références bières, mais il faut bien penser que la personne qui vient acheter de la bière ne va pas en acheter qu'une. Alors que un, un client qui va acheter une bouteille, il peut en acheter qu'une. Une bière, en général, euh, les gens en prennent six en moyenne, quoi. Et il faut du choix. Les styles de bière sont vachement plus larges que dans le vin. Sur les stouts, sur les brunes, sur, enfin, voilà. Donc c'est vrai que les références de bière sont plus importantes, mais parce que les gens en prennent plus et qu'ils veulent plus de choix.
2: Est-ce que tu as observé dans cette période un, un peu plus d'attrait ou d'attirance ou de, ou de soutien aux bières françaises
0: Oui, c'est pour ça que je posais la question à Agathe, pourquoi ne pas mettre du local Parce que le, le, la Alors, Déjà que la réflexion du local se fait depuis un petit moment, hein, nous, notre rayon local oui. euh, n'y touche pas, hein mais là encore plus… Il y, a, il y a vraiment un recentrage entre bière hexagone et bière locale, quoi. Donc, c'est pour ça que dans tes paniers, Agathe, je me demandais pourquoi, quand même, pas mettre une ou deux locales parce que les gens, euh, ça, les clients, des fois, ça leur porte
1: le truc aussi. C'est que justement, on, on travaille avec Julien euh, qui est brasseur et qui lui propose ses bières en local. Ah, oui, Donc, tout le côté solidaire, on le sent bien. C'est à dire que mm. les gens qui commandent chez nous, au-delà de commander des bières pour se faire plaisir, on sent qu'il y a un côté un peu, mm. un peu soutien. Ça, fait enfin, ça, feste, nous fait, ça nous fait super chaud au cœur mm. d'ailleurs parce qu'on se rend compte qu'ils qu nous donnent plein de petits encouragements, qu'ils se rendent mmh. compte que ce n'est pas forcément facile pour nous en ce moment et qu'ils font un petit peu leur, leur type B.A. Mmh. Enfin, c'est sympa à voir aussi.
0: Ouais. Pareil. Ce que j'apprécie aussi dans ce geste-là, c'est qu'il y a des gens qui, qui n'auraient jamais fait le cap d'aller dans une cave qui consommaient dans les grandes surfaces ou des choses comme ça et qu'il a le fait d'avoir mis un pied dedans, c'est fichu pour eux. Mmh. C'est du moment où ils goûtent de la bonne bière ou euh, du bon vin, ils ne peuvent plus revenir en arrière à hein, mes donc c'est cool, quoi. ça, mmh. ça fait d'autant plus de gens qui vont être attirés par, mmh. par cet univers-là. Ce
2: que tu dis me fait penser à ce que tu m'avais euh, précisé par rapport à, à ton groupe euh, Apérovision. Il mmh. y a une phrase que tu m'avais dite euh, qui m'avait vraiment frappée. Bah,
0: bah, c'est vrai que moi, moi, ça fait plus de dix ans que j'ai monté donc avant un bar à bière également et une cave à bière. Donc ça fait dix ans. Je suis Madame Bière à Nima. Je fais des, <rire> des festivals, je fais des dégustations, je vais dans tous les bars, dans tous les spots, dans tous les trucs. pour j'ai vraiment ce truc de pédagogie, je forçais les portes. Mais c'est long, tout ça. ça. La culture nimoise est plus dans le costière de Nîmes que dans la bière. Quoi. Et là, le confinement, grâce à Visio Apéro, quand même, a déclenché un engouement et une envie de découvrir toutes ces bières avec ses illustrations, ses couleurs, puis les brasseurs qui en parlent, tout ça. Ça a fait... Plus d'effets, je vends plus de bière, le constat est là, je, et plus de bière chelou en plus, mm. actuellement en quelques mois, que ce que j'ai fait en dix ans. Quoi.
1: Il y a quelque chose que j'ai trouvé très marrant sur le visio apéro, c'est les imitations d'étiquettes.
0: D'étiquettes, oui. Il y, y a des âmes
1: d'artistes qui se euh, révèlent. Euh...
0: Bah ouais. En fait, ils prennent une étiquette et il mm. euh, y a un challenge, refaire l'étiquette. Il y en a, ils sont quand même très très bons. Il y en a deux trois là, ils, euh, ils mettent le niveau très très haut quand même.
2: <rire> euh, Agathe, par rapport à, ton, à ta fermeture, il y a un point sur lequel euh, tu nous avais sensibilisé et puis on est tous très sensibilisés à ça. C'est euh, par rapport euh, aux bars et, euh, et aux fûts qui sont dans les bars. Ouais sont donc fermés, la bière en fût par définition, elle ne se conserve pas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis qu'est-ce que tu as trouvé comme solution, justement C'est intéressant, cette solidarité que tu as, dont tu peux nous
1: parler. Oui, alors en plus, c'est la saison où on commençait à avoir les terrasses, donc on avait une cave qui était complètement pleine de fûts. Parce que bah, c'est une grosse période et euh, en plus, on en avait percé quelques-uns juste avant euh, l'annonce euh, de, de la fermeture, puisqu'on a été averti en plein service quatre euh, heures avant. quoi. Donc du coup, euh, bah, les bières qui ont été percées, on a essayé de les liquider le plus possible le soir, euh, même si on n'a pas forcément réussi à tout finir. Et après, c'est vrai qu'on a des flux qui étaient un peu plus euh, sensibles que d'autres. Parce que les dates de péremption sur les fûts sont plus courtes. Du coup, on a plein de fûts qui ne vont plus être bons, et même s'ils sont conservés au frais. Et c'est vrai que c'était un problème, parce que ça représente des pertes assez importantes. Je pense qu'il y a énormément de bars qui sont dans ce cas-là. Et du coup, on a eu une proposition de la part du Belmar Café, qui sont à Bayeul. Ce n'est pas tout à fait des concurrents, parce qu'ils sont assez loin de nous, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à nous aider à la base et euh, qui nous ont proposé parce que euh, le Belnar café euh, appartient à Brasserie Belnar et ils nous ont proposé d'embouteiller nos fûts donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, passe, on transfère euh, le, la bière euh, en fût en bouteille. Donc là, on est en train en ce moment de faire des préventes parce qu'il faut hein, qu'un certain nombre soit commandé pour que ce soit rentable en fait de passer ce, ce fût en verre perdu. Et du coup, c'est une bière qui se conserve moins longtemps puisqu'elle passe du fût à la bouteille. Donc, c'est pas euh, des dates très longues, mais ça se conserve quand même une dizaine de jours. Et donc, on, va, on lance ça normalement la semaine prochaine
2: sont quel type de bouteille, c'est des growlers ou c'est des bouteilles à
1: bouchon mécanique Alors à la base on voulait on voulait utiliser des growlers, mais euh, bah, leur stock de growlers à eux est assez limité, donc euh, puis ils l'utilisent pour les pour leur bière, ce qui est tout à fait normal. Et du coup ils nous ont proposé de passer bah, en bouteille de 75 centilitres, donc euh, c'est une très bonne solution aussi juste que c'est pas c'est du verre perdu c'est pas réutilisable mais c'est on constate plein de choses avec ce confinement et je trouve que les, les caractères des gens sont exacerbés euh, en bien ou en mal mais et là on a, on a quand même beaucoup de choses en bien autour de nous et c'est
0: bah voilà c'est agréable là pour le retenir
2: hein. ouais ouais et tous ces nouveaux liens qui se créent aussi, alors ça va être effectivement euh, euh, des sujets, euh, des épisodes à venir, avec notamment des, des brasseuses et des brasseurs, bien sûr. On va évoquer d'autres euh, problèmes, d'autres euh, solutions qui sont mises en place. Mais il y a toujours ce fil euh, rouge de la solidarité, bien sûr, et euh, des liens qui sont renoués, en fait. Des liens qui existent déjà ou des liens nouveaux qui se créent et qui euh, vont certainement rester aussi. Et je précise peut-être aussi, c'est que vous êtes flacon à Nîmes et le Baragouin Douai, vous figurez bien sûr euh, sur la carte euh, soutien aux petits producteurs et aux, aux petits commerçants, enfin aux commerces de proximité que sur les caves à bière, sur la carte guérissima Je profite aussi de cette occasion pour préciser que ce ne sont pas que des points sur une carte, ce ne sont pas que des, G, des localisations géographiques, c'est au-delà de ces points, ce sont des hommes et des femmes justement, qui trouvent des idées, qui innovent, qui, qui recréent finalement des circuits. Là, ce que Agathe, tu disais, avec euh, cette mise en bouteille de cette bière en ben, on retrouve finalement d'une certaine manière un petit peu euh, la distribution de la bière euh, qui y avait traditionnellement au début du XXe mm. siècle dans le Nord. Mm. Ah oui, complètement. Et puis, en fait, euh, c'est un peu
1: ce que disait Céline tout à l'heure, c'est que c'est des choses qu'on n'avait qu pas encore mises en place et qui peuvent euh, perdurer. Euh, nous, on n'avait jamais fait de livraison, on ne savait pas comment gérer ça, euh, gérer les stocks en temps réel, etc. Et en fait, euh, c'est des compétences qu'on a pu à, acquérir. Agathe
2: Céline, merci, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Hein, un rayon de soleil, toutes les deux. Et vraiment, ça fait, ça fait beaucoup de bien de vous avoir euh, reçus et de vous avoir entendu. Merci, euh, merci beaucoup et à très très bientôt euh, dans une période euh, où on se verra en vrai. Merci, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.
1: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir
0: de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres.
1: À écouter sur toutes les plateformes de podcast. Hold
2: up, what was that Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.